0: Zaujímavé videozhovory s politikmi, aj nepolitikmi vám prinášame, aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Matej Drolička končí ako riaditeľ SND, odvolala ho ministerka Milanová po výrokoch na konferencii v Budapešti. Za Droličku sa postavili aj herci, aj zamestnanci divadla, ktorí spisujú petíciu, aby so svojím tímom vo funkcii nakoniec zostal. Matej Drolička už sedí v štúdiu sme, vitajte. Dobrý deň. Andelička, ja som čítala, keď ste ponúkli svoju rezignáciu článok, že ste želali smrť poslancom v nejakých výrokoch a som si hrala, že pf, fú a dobré, že tak vážna vec a potom som si vypočula tú pasáž e, na tom videu a zistila som, že to bol len taký akože e, nevtipný, nevydarený, sarkastický bonmot, ktorý vôbec nebol podstatný v tej vete, bola to len taká nejaká akože poznámočka, akože glosa. To bolo na rezignáciu?
1: Ťažká otázka. Vzhľadom na to, že to bolo takto vytrnuté z kontextu, takto expresne si niekto dal záležať, že tá bránžová konferencia, ktorá bola vysielaná na YouTube kanáli Opera Europe, ktorá má prejmernú sledovanosť 7 ľudí, ale niekto si dal tú prácu, sledoval to, vystrihol tento úsek a poslal to údajne všetkým členom vlády a poslaneckom výboru, tak keď táto veta bola vytrhnutá a preložená do Slovenčiny, tak ja som nemal inú možnosť ako ponúknúť svoju demisiu, pretože takto vytomnuté z kontextu sú mal možnosť alebo sa vyvíňovať, vysvetľovať zložito. Ako, a posobilo by to proste neuveriteľne, takže ja som zvolil tú cestu, že riadim Národné divadlo, my máme ísť príkladom, ospravedlil som sa a ponúkal som demisiu.
0: Obzvlášť teda v Klíme, kde napríklad dnes Boris Kolár to, že nejaký policajt napadol cudzince, ktorý si to točil na telefón. keď Boris Kolár vozil sa počas lockdownu s priateľkou a tvrdil, že išiel len do lekárne, kde Igor Matovič hovorí v parlamente o buzerantoch a o dávaní dolu novinárov, tak mohlo by to byť pre nejakých ľudí nepochopiteľné toto?
1: Ja mám rôzne reakcie. Akože ja vnútorne cítim hnev na, na seba samého, pretože Proti mne sa zhruba pol roka viedla polovačka. To bolo úplne zjavné. Ako náhle som sa dotkol solistického ansamblu v opere SND, tak skupina odídených zamestnancov si našla silnú odozvu u skupiny poslancov primárne v parlamentov výbore a začala naozaj šikana zo strany štátu, ktorú koordinovali s urídenými zamestnancami, a bolo iba otázkou času, kedy nejakú chybu urobím. Nám chodila jedna kontrola za druhou. Oni vždy dopadli v náš prospekty kontroly, ale prišla ďalšia, ktorá kontrolovala to isté. Infozákony. My sme dostávali naozaj desiatky, v počte otázok stovky otázok cez infozákon, predvolávanie na kultúrne výbory. Samozrejme Bratislava je malá, takže človek sa ešte čo dopočuje. v jednej chvíli, poslanec zériavek povie: "Pošleme môj NK a tak ďalej." Takže oni čakali, kým urobím chybu, a ja som som tú hlúpú chybu urobil na konferencii, kde som nevedel, že to ide online. Mal som pocit, že sedím s kolegami v relatívne malom priestore. V dobrej nálade sme sa rozprávali o problémoch, ktoré si so solistami zažili všetci vo svojich divadlách. Lebo tak, ako som ja išiel vysvetľovať prepušťanie solistov politikom, tak to isté robili v Prahe, v Budapešti, vo Varšave, v... všade. všade sa to robilo. A tam som jednoducho sa neovládol a povedal som vetu, ktorá vytornutá z kontextu pôsobí hrozostrašne. Takže sa hnevám na seba. A neviem v tejto chvíli, ako to odčiniť.
0: Mm. No, to som sa inak tiež chcela spýtať, lebo ten tlak na vaše odvolanie už bol dlhšie. Ja som to teda pomerne pozorne sledovala, ale ste tu ostatne napríklad aj tých solistov vysvetlovali v štúdiu. Či ste to nedarovali tým politikom teda príliš ľahko, lebo zároveň s týmto ste aj nepodali dve majetkové priznania do parlamentu. Hovoríte, že teda banalita, že ste o tom nevedeli, ale vy ste vedeli, že poslanci čakajú na zámienku, kým vás môžu odvolať. Aspoň teda mne to bolo tiež jasné z tej klímy na tých výboroch, ktoré som niekedy sledovala online, na niektorých som sa bola aj pozrieť. Tak teda nedali ste im to príliš na, na podnose?
1: Asi áno. Ako, asi áno, hnevám sa na seba. Strážil som si veľké veci. Strážil som si to, aby sa u nás robili verejné obstarávania. Podľa zákona bol som pápežskejší ako pápež v mnohých oblastiach. Veľmi dôsledne som pozoroval to, ako moji ľudia pracujú. Dbali sme na všetko a potom som prehľadol osobné veci, ako je majetkové priznanie, ktoré som duplicitne podal na ministerstvo kultúry, z čoho pramení celé to moje, tá moja nevedomosť, že ja som nechápal, prečo mi píšu z Národnej rady, že som nepodal majetkové priznanie, keď ja som im odpísal, ja som poslal majetkové priznanie môjmu zriadovateľovi a v momente, keď som pochopil, že vlastne o chcú duplicitné majetkové, tak už bolo neskoro, lebo už sa viedlo voči mne konanie. Na to konanie prišiel pán poslanec Pročko podľa teda toho, čo som, čo som počul od ostatných poslancov a veľmi vehementne presadzoval, že musím odísť
0: inak poslanec, poslanec Pročko už reagoval aj na váš odchod, ste to videli na Facebooku napísal: "Drlička sám sebe vykopal amorálny hrob a namiesto pokory šíri ďalej intrigy a nepravdy, podal demisiu a keď ju ministerka prijala, robí v SND prevrat, lebo chce zostať, to je taká latentná schizofrenia, podotýkam, že to napísal s tvrdým i. Chcem poďakovať ministerke kultúry, že sa postavila zodpovedne k neúcte riaditeľa SND ľudským životom, nikto Drličku nešikanoval. Výbor pre média a kultúru len kladol otázky, na ktoré Drlička ani neodpovedal. Čo by
1: ste na to povedali? Ten výrok nechcem komentovať, len podpoviem na tú poslednú časť, pán Pročko klame. My sme odpovedali na každú jednu otázku. Prišli tri sady otázok, ktoré sa v princípe neustále opakovali a my sme trikrát po sebe veľmi trpezlivo odpovedali. Posílali sme obálky, ktoré boli veľmi hrubé, pretože si od nás žiadali kvantum vecí. A v momente, keď sa prestali pýtať, tak ja som neprestal informovať parlamentný výbor. My sme poslali na začiatku sezóny každému členovi parlamentného výboru našu ročenku. Poslali sme im informáciu o našich premiérach. A osobne som ich pozval, aby, aby, nám, aby k nám prišli. Pretože roz...
0: niekedy pán Pročko do divadla?
1: Nemôžem tvrdiť, že, že tam nebol, ale ja osobne ani, ani moje kolegyňu uvádzačky ho tam nikdy nevideli rovnako ako nevideli takmer nikoho z parlamentného výboru. Hm.
0: Vy ste povedali na tlačovke, včera nie sme apolitická inštitúcia, hm. politici zasahujú do našej práce. Ja som teda videla ten výbor pre kultúru a médiá, keď sa riešili tí solisti, kde dosť nevyberaným spôsobom na vás hulákali poslanci aj Pročko, aj Valová, aj pani Kozelová a ďalší. Oni samozrejme majú právo sa informovať ako poslanci. Tak v čom vám teda zasávali do práce? Skúste mi to vysvetliť.
1: Tá konferencia v Urapešti bola presne o tomto téma toho panela, panelu. Bola politika a kultúra. A my sme predtým, ako som išiel na pódium s kolegami sa rozprávali ako otvorení chceme byť a povedali sme si, že sme medzi svojimi, takže budeme otvorení. Kolega z Nemecka popisoval, ako v Nemecku rastie extrémna pravica, ako krajne pravicoví politici diktujú, že ako, aké má byť povinné čítanie, a keď sa ich novinár opýta, že je teda aká obľúbená nemecká kniha je tá ich, tak nevedeli odpovedať. takže ako keby tá sranda s politikou bola zaznelá od kolegu z Nemecka nadväzovali ostatní kolegovia. No a ja som teda rozprával môj príbeh. Ja som rozprával o tom, ako šikanu som začal zažívať od momentu, kedy som si dovolil zredukovať počet solistov v našom domácom ansambli. A ak mám teda popísať tú šikanu, tak len zopakujem, čo som povedal. Začalo to tým kultúrnym výborom, čo zatriaslo nielen mnou, ale aj mojimi kolegami v Národnom divadle, ktorí pozerali ten prenos, lebo to bol nekultúrny výbor pre kultúru a média. Už len to, že som dostal z celkového času 30 priestoru sme mali my, my sme to späťne pozerali a zmerali. Takže z dvoch hodín ja som dostal 30 celkového času na reakcie. Ak ste to pozerali aj vy, tak si pamätáte, že to bola len sprška, znáška, invektív, urážok, polopravd. Samozrejme, boli tam pozvaní aj dotknutí solisti. To, že to bolo pre mňa ponižujúce, OK, to si ako štatútár také situácie musím asi ustať, ale to, že nebol priestor na reakciu, to bolo pre mňa naozaj nepochopiteľné. No a potom to začalo. Na konci výboru pán poslanec Jarebe, ktorá pohrozil NKU, ktoré aj prišlo. My momentálne máme 5 prebiehajúcich kontrol, jedna z nich je NKU, či Koordinácia kontrolných mechanizmov v našom štáte, to je akože kapitole. A je to
0: legitímny nástroj?
1: Je to legitímny nástroj a je legitímne že nám bol koordinovaný, aby nám nechodili naraz 5 kontrol, pretože ak mi dá ministerstvo ďalší milión na ďalšiu administratívu, aby mohli vybovať žiadosti, tak OK. Ale to je samostatná otázka. Tie kontroly chodia inde. No a potom boli ďalšie parlamentné výbory a neustále tlaky a neustále poučovanie o tom, ako má byť divadlo riadené, to znamená, že je nejaká smernica o výborovom konaní, ja to výborové konanie vyhrám, dostanem od ministerky plný mandát, aby som, mimochodom, ona bola informovaná o každom kroku, ona bola informovaná o tom, že my ideme redukovať solistický ansambel. A zrazu ja sa nie, že zodpovedám parlamentnú výboru, ja dostávam zákaz, aby som vykonával svoju právomoc.
0: Dobre, ale nemala tam sedeť ministerka na tom výbore a zastať sa vás?
1: Možno malá, možno, možno nie. Ja viem, že oni si ju aj predvolali, ale ten výbor som nevidel, kde ona bola predvolaná. Neviem na toto zareagovať.
0: Povedali ste aj vetu na tej tlačovke, ako je možné, že tento štát zriadi inštitúciu a následne nezafinancuje ani mzdy a odvody. Toto je inak prípadaj Filharmonie, Slovenskej národnej galérie, RTVS, knižnic, Kunsthalle, v podstate všetko, čo sa kultúry týka, je podfinancované. Nemocnice, tým... nemocnic, jasné, ale to je tiež, no. potom už separná téma, ale teraz hovoríme o tej kultúre. Ano. Že vlastne riaditeľia týchto inštitúcií musia neustále chodiť s prosikom a vybavovať si viac peniazy. Tak toto funguje?
1: Presne tak. A to je tiež určitá forma de facto šikaný, že ja ako štatutár už nemôžem hovoriť hlas, čo si myslím. Teraz už nie som štatutár, od 1. novembra nie som, tak môžem konečne slobodne popisovať, aká je situácia v kultúre. A pravda je taká, že ten štát vás dosadí do inštitúcie, ktorú ten štát zriadil. Ja som nezriadil Národné divadlo, on je zriadený, on je zriadený zo zákona. A podľa zákona o rozpočtových pravidlách štát musí udržiavať vyrovnaný rozpočet vo svojich príspevkoch organizáciách. Takže štát de facto neustále porušuje zákon, alebo je na hranici porušenia zákona, lebo vieme, ako to funguje je ten štatútár chodí prosiť každý trimester o peniaze, lebo nie je na oni mu to vždy dosypu a na konci roka dosypu viacej. Dajú 3-4 rozpočtové opatrenia, aby bolo na nejaké vianočné odmeny, aj bol pokoj. Nesystémové, nepredvídateľné financovanie inštitúcií, ktoré neustále toho štatúta drží na tých kolenách v tom prosíku. Prosím vás, ja potrebujem na A samozrejme, že taký štatútár nebude rozprávať otvorene o tom, čo prežíva a, aké, a, a, a ako s ním politici komunikujú. Možno, že v prípade to bolo vyhrotenejšie, lebo som sa naozaj dotkol najcitlivejších témy a to sú teda evidentne nielen na Slovensku, ale aj v iných divadlách, tých soulistí, to je citlivá téma. Bol som varovaný mnohými kolegami, nech to nerobím, odhodlal som sa, nelutujem.
0: Na konci tej tlačovky ste povedali, momentálne nám vládnu obyčajní ľudia, ale národné divadlo, celý divadelný svet a diváci sú neobyčajní ľudia a tieto dva svety sú nekompatibilné a ja odchádzam kvôli tejto nekompatibilnosti. Lenže tých obyčajných ľudí si zvolili ľudia, tak nie je to tak, že toto si prostožila väčšina?
1: Chápem, že to je rečnícká otázka, ja som volano nevolil, ani ho nebudem voliť a to už je na každom nech ohodnotí správanie sa tejto vlády.
0: Čo ste mysleli, že nám vládnu obyčajní ľudia, ale národné divadlo sú neobyčajní ľudia?
1: Myslel som to tak, že nám vládnu obyčajní ľudia pod stranou, ktorá vyhrala voľby a to sú obyčajní ľudia. A mám za to, že v divadle pracujú naozaj neobyčajní ľudia. Sú to mimoriadne talentovaní ľudia vo všetkých oblastiach. A nehovorím len o hercoch, lebo tu sa stále sklňujú herci. Divadlo je plné iných profesí. A my máme aj talentovaných stavačov, ktorí sú schopní urobiť na napočkanie premenu za Aegy na Travi. A tu máme tam mimoriadne talentovaných administratívcov, ktorí z toho rozpočtu sú schopní pripraviť fungovanie Národného divadla. Takže ja považujem mojich kolegov za neobyčajných. A myslím si, že každý, kto chodí na naše predstavenia, tak má túžbu po nejakej reflexii, po nejakom kultivovaní sa to považujem tiež za, za neobyčajne. Takže myslel som to aj metaforicky, ale aj úplne doslovne.
0: Nie, obrazom tej spoločnosti je to, že vlastne nemáme poslancov, ktorí by sa nejako výrazne venovali dlhodobo kultúre. Možno s výnimkou poslanca Jariabka, dobre, ten už v kultúrnom výbore dlho, bol spevák, tak už veď prosto, prosto venuje sa tomu. Um, ale že vlastne nemáme nikoho, kto by sa hlásil, že chce byť ministrom kultúry alebo ministerkou kultúry, že nemáme tu prosto poslancov, ktorí by chodili pravidelne na operu, do divadla, na balet. Že, že to vyzerá, že tí poslanci nemajú vzťahu kultúra.
1: Obávam sa, že je to presne ako hovoríte. Pre mňa je to nepochopiteľné, ale ja som človek z kultúry, ale pre mňa je nepochopiteľné, že rezort, ktorý má pod sebou médiá, čo by politiko malo zaujímať, majú pod sebou náboženstva, čo je proste téma, ktorá v našom regióne je mimoriadne dôležitá, a majú pod sebou identitu krajiny, čo tvorí identitu Slovenska. Kultúra. Nič iné nás nedefinuje, nič iné ako kultúra. A toto je slavý rezort. Ako, mne, to, mne to naozaj nie je jasné, prečo tomu tak je. Ja chápem, že v tom rezorte nie je veľa peniazí, nikoho nezaujíma, ale prečo v ňom nie je veľa peňazí. Prečo by práve kultúra nemala byť silným rezortom spolu so školstvom, ktoré vytvára priestor na, na šikovných mladých ľudí, ktorí tú krajinu povedú. Ako, toto mne od začiatku uniká, ale dobre, to je nepodstatné. Ja nie som politik, možno, že mi niečo podstatné uniká.
0: Inak zamestnanci teda spísujú petície. Vy si viete predstaviť, že za nejakých okolností by ste neodišli?
1: Keď som prišiel v piatok z Budapešti za pani ministerkou, tak ja som sa jej ako človek ospravedlnil. A ako manažer som jej navrhol niekoľko variant. Dve základné varianty boli, že ma odvoláte alebo ma neodvoláte. Ako ja ponúkam tú demisiu, uvedomujem si, že takto vytrhnuté, opakujem, to bolo účelovo vytrhnuté, ale keďže to bolo, skutok sa takto jednoducho prezentoval, tak som ponúkol demisiu. Medzi týmito dvoma hraničnými variantami boli ďalšie. Ako napríklad ponúkol som potrestajte ma tým, že ma necháte pracovať len do konca sezóny. Čiže mi skrátite mandát. Divadlo funguje sezónne. Na konci júna už bude predpokladám ďalšie medzi tým výborové konanie a ja budem mať nejaký čas na dezignáciu a novému štatú. Nejaká, nejaká kontinuita. My máme rozbehnuté obrovské projekty, o ktorých prežitie sa naozaj obávam pretože odchádza teda celý tím, ktorý stratil akúkoľvek motiváciu pokračovať. Ďalšou variantou bolo, že to nemusí byť dokonca sezóny, ale počkajme si na nové výberko, proste niečo. Ale pýtal som sa, či je plán B. Ako to, že som ja tu demisiu, lebo niekto mi vyčíta, že prečo ju rovno nepodal tú demisiu. No, nepodal som ju preto, lebo mám určité IQ a ja si uvedomujem, čo to spôsobí ako odídem okamžite. A toto sa presne udialo. Tá najhoršia varianta zo všetkých je, že ma odvolala pani ministerka k 1. novembru a má na to... Absolutné právo, ja to, ja to príjmam s pokorov, ale neexistuje plán B k dnešnému dňu, môžem sa míliť, neexistuje človek, ktorý by chcel byť statutárom od 1. novembra. Čo
0: sú tam tie nástrahy, keď nebude statutár, ktorý by to zvládol?
1: E, ako náhle sa nenajde iný externý statutár alebo statutár z domu, tak sa stáva statutárom ministerstvo kultúry, ergo pani ministerka kultúry.
0: No ale že aké nástrahy o tom čakajú, čo treba naozaj neodkladne rozhodovať, čo sú tie, tie veci, ktoré by mohli vlastne nefungovať ako keby prakticky teraz, myslím.
1: To, čo diváci vnímavú najviac, tá, tá, tá bežná prevádzka, to som myslím, že v zásade až tak ohrozené nie je, pretože prevádzka neodchádza. To znamená, že prevádzka vie, čo má robiť umoci, vedia, čo má robiť technici, vedia, čo má robiť. Pokiaľ oni nebudú pokračovať v nejakej intencii potenciálno štrajku, tak sa bude hrať. To znamená, že divák by si teoreticky nemusel nič inúť. Lenže za tým sú procesy, ktoré sú neviditeľné. Ja spomeniem možno, že aspoň štyri veľmi stručne. Historická rekonštrukcia štúdia uskutočniteľnosti. ten projekt, on sa hýbe pomaly, pretože je administratívne zložitý. My sme sa tomu projektu venovali denno-denne. Ta štúdia uskutočniteľnosti je de facto hotová, posledné pripomienky UHP. Kto to bude riešiť? To treba riešiť okamžite, my okamžite potrebujeme pripraviť ďalšie podklady na súťaž na, na architekta a projektanta, ta budova chátra. Každým ňom, čo je zatvorená chátra. Čiže toto je proces, ktorý dočasný štatutár to nebude riešiť. Ako keby dočasný štatutár nie je reálny štatutár. on nemá tie právomoci, s ním sa nebudú rozprávať. Na, na úrovni ministerstva financií na úrovni ministerstva dopravy. To sú dotknuté ministerstva. Ďalej je to rekonštrukcia Umelecko dekoračných dielní. Boli ste niekedy umelecko-dekoračných dielňach. Už,
0: už to je dávno, ale predokám, že to stále rovnako.
1: To je továreň na látky Bangladeši. ako To je naozaj. To sú, to sú nepriateľné pracovné podmienky pre našich kolegov. A napriek tomu, že, že ministerstvo kultúry na to zdroje nemá. My sme našli priestor v pláne obnovy, a to je teda rekonštrukcia štátnych budov z, z, z cieľom energetické úspory. Máme to predkomunikované s ministerstvom dopravy, máme za sebou pasportizáciu tej budovy, zkrátka máme pripravené podklady, aby sme mohli požiadať o financie v priebehu jedného roka sa môže začať rekonštrukcia UDD. Kto to bude robiť? Ako so mnou odchádza Matej Bošňák, ekonomický reiteľ kľúčový človek, ktorý drivoval všetky tieto hospodárske, ekonomické projekty, on odchádza k prvému určite. Ako jeho sa tá situácia natoľko osobne dotkla, že pre neho je, je, je nevyhnutné, aby odišiel. A ja nevidím na mape Slovenska človeka, ktorý by mal tak navnímaný ten projekt ako on alebo my dvaja, ktorý by to vedel prevziať. Tretia vec, ministerstvo kultúry nám zadalo, aby sme prešli tento rok zo soft na. Čo sú dva softvery ekonomické, čiže my meníme centrálny ekonomický systém. My sme uprostred migrácie dát. To znamená, že z jedného softveru do druhého tečú dáta, to niekto musí riadiť. Ako na to sa môže zosýpať celé účtovníctvo Národného divadla napojenie na štátnu kasu Nemá to kdo riadiť. Zrealizovali sme parkovisko, možno ste postrehli, niekoho sme nahnevali, niekto to uvítal s pochopením, boli sme asi jediné parkovisko v Európe, na ktorom sa nevyberalo parkovné. Náš odhad je, že ročne zarobí to parkovisko 150 tisíc pre SND nie sú to malé peniaze. Parkovisko funguje, ale to, to napájanie na software a vychytávanie ešte múh, to, to nie je ukončené. To sú procesy, ktoré sa neúdajú. Takto by som mohol pokračovať hodinu. Skrátim to. Preto som ponúkal, že zostanem do konca sezóny, aby som to dokončil, aby sme to dokončili. 1. novembru bude musieť odísť. Ak sa tá situácia zvráti a pani ministerka to prehodnotí, ja pochopiteľne, že nebudem robiť afektovanú primadonu a zostanem. To je úplne jasné. Preto som tú demisiu ponúkol, ale nepodal. Ja nemôžem ignorovať názor kolegov, ktorí včera stáli vo foje a ktorí prejavili, a to nielen, len mňa, oni prejavili celému týmu, lebo ja nie so všetkými zamestnancami som v jednodennom kontakte. Ten, ten potlesk bol potleskom pre celý tým, ktorý tam pracoval, lebo sme, myslím, zavedli do divadla úplne inú štávnu kultúru začali fungovať priateľské vzťahy, slušnosť medzi ľuďmi. Takže ak zamestnanci chcú, aby sa pokračovali, ak odborná verejnosť chce, aby sme pokračovali, ja si myslím, že musíme pokračovať minimálne nejaký čas, aby sme to dotiahli. Tak ak pani ministerka prehodnotí rozhodnutie, tak bez akýchkoľvek emocií pokračujeme ďalej.
0: Ste povedali, že ak by nevstúpili do štrekovej pohotovosti, toto je nejaká verzia, ktorá je možná?
1: Zaznelo to včera bezprostredne po tlačovej konferencii. Toto je samozrejme agenda odborových organizácií, kde mne ako štatutárovi neprináleží sa ani zúčastňovať takýchto stretnutí, pokiaľ mi to neoznámia. Takže možno, že to bolo len, že to zaznelo ovzduším, ale vzhľadom na tú veľmi vypetú atmosféru v divadle nevylučujem ani takéto niečo.
0: Ako sa k tomu vlastne stavala ministerka Milanová, Lebo po správnosti by teraz v podstate mala žiadať odstúpenia aspoň tretiny poslancov Olano a minimálne jedného člena vlády.
1: Áno, no tak tie, tie zbierky výrokov na zomri si myslím, že si prečítal každý. Myslím, si, že aj pani ministerka mala v minulosti výrok, ktorý bol mimoriadne citlivý voči Romom. Jednoducho, zadarilo sa mnohým, zadarilo sa mnohým určite. Volal o... si
0: Petrom Toto napríklad, aj keď už bolo jasné, že čo sa deje, tak to sú všetko také chyby, že...
1: Ja, možno, že budem inšpiráciou pre iných ľudí z verejného priestoru, aby sa ospravedlnili a odišli. Možno aj nie, ale teda... Ak sa vrátim k vašej otázke, že ako to vnímala pani ministerka, ona bola, na tom piatkom stretnutí bola primárne smutná a nahnevaná na mňa. Čiže v princípe tie isté emócie, aké som cítil ja, lebo ja som cítil podporu pani ministerky za, za ten čas, čo som pracoval v divadle. To, že ona nám nebola schopná dať viac peňazí, treba pochopiť na naše fungovanie na fixné náklady, tak to nebola v princípe jej chyba. Ona proste dostáva financie z ministerstva financí. Jej rezort je totálne podfinancovaný. To je úplne jasné. A na jednom z stretnutí som pani ministerke povedal, že vy máte s Národným divadlom dve možnosti. Zafinancovať nás podľa našich reálnych potrieb alebo nás zrušiť. Ako to neexistuje nič medzi tým, lebo všetko, čo je medzi tým, je proste zlé pre krajinu a zlé pre inštitúciu. Takže bola na mňa v piatok oprávnene nahnevaná, lebo tiež mala iba vytrhnutú vetu z kontextu, nepoznala celý kontext a opýtala sa ma teda na... Ja som jej ten kontext vysvetlil, vysvetlil som jej tie scenáre, ktoré je manažerské, scenáre, ktoré jej ponúkam a následne teda povedala, že... Uh, eviduje moju, moju, moju ponuku demisie a do pondelka sa rozhodne. No v pondelok sa, teda sa rozhodne.
0: Pozorne som počúvala tú vašu tlačovku, kde ekonomický riaditeľ povedal, že priemerná hrubá mzda v slovenskom národnom divadle je 1200 eur mesačne. Ja dlhodobo počúvam aj to, že najväčšie herecké hviezdy zarábajú 1200 eur. Ako je to možné, že sú tam takéto platy?
1: Tak, taký, máme, taký máme rozpočet. Mm, tie platy sú... Ja by som milé rád navýšil platy, aj keď nezačal by som hercami, začal by som technikmi a baletom, lebo ak niekto, ako tí, čo najviac fyzicky pracujú v Národnom divadle, sú určite tanečníci a tanečníčky z baletu. Tí sú nás ale rána. A mali veľmi krátku kariéru. kariéru. Mm-hmm. Tam sa niekedy tie platy tanečníkov v tom, v tom corps de balé, teda v tom, v tom e, súbore, e, sú na úrovni technikov. Ako to je naozaj žalostné. Ale my máme počet zamestnancov, ktorý je daný tým, čím sme. To znamená, my musíme niečo odohrať, niečo spracovať. A ten počet zamestnancov sme zredukovali na, na, na minimum, ale už nižšie ísť nemôžeme. My sme neplánovali ďalšiu redukciu a z toho budžetu, čo máme, vychádzajú takéto platy. Preto sme veľmi hlasno začali e, kričať aj spolu s kolegom, rejtelom Slovenskej filharmónie, Marenou Turnerom, že Slovenské národné divadlo a Slovenská filharmónia vyzeralo, že my nebudeme jediný valorizovaní. Od januára valorizácia sa týka celej štátnej správy, okrem Národného divadla a Slovenskej filharmonie, lebo sme riadení iným zákonom. Ale je to nonsens. To, že sme zriadený iným zákonom, to nie je chyba Národného divadla ani Slovenskej filharmonie, Takže nám by budúci roky chýbali ďalšie peniaze na valorizáciu a stalo by sa to, že v divadlách, v regiónoch by bolo úplne dobre možné, že herci by mali tanečníci, by mali vyššie platy ako herci, tanečníci technici z Národného divadla. Takže tie problémy by neutíchali, oni by, oni by pokračovali. Ja si myslím, že pani ministerka ich vnímala, len ďalej, Neprechádzala informácia primárne teda ministerstvu financií.
0: Navyše ja teda vy ako riaditeľ SND ste mali plat 2800 eur, to bolo?
1: V čistom 1900 típanom, ne, necelých 2000, hej.
0: No, tak ja viem, že to je nepopulárna téma, ale to je neuveriteľná suma na to, že niekto má riadiť tak veľkú inštitúciu s tak veľkým rozpočtom. Tak tak ako vážne vlastne berieme Slovenské národné divadlo, keď každý, kto tam pracuje, má naozaj veľmi nízku mzdu a napriek tomu to SND aspoň z pohľadu odvádza ako na to, koľko má peňazí, dosť dobrú robotu vlastne.
1: Ja keď som sa prihlásil na konkurs, tak som tušil, že, že robím nerozumné rozhodnutie a, a zároveň som vedel, za aké peniaze idem pracovať. Ja som tam nešiel kvôli platu. A drvia väčšina môjho týmu nešla do divadla kvôli platu. Ale
0: to nemôže byť dobrovoľníctvo takéto niečo, keď to máme robiť profesionálne.
1: Robili no, sme to, nepoviem, charitatívne, lebo pre niekoho je 2000 v čistom samozrejme veľa peňazí. Ja, ja to nepopieram, ale našou motiváciou neboli platy. Tie platy sú otrasné, ak chcete odpoveď, Platy sú otrasné, to je úplne, úplne bez debaty. V tých umeleckých sférach sú ešte tie variabilné zložky, to znamená nejaké rolovné, že za každé vystúpenie nejaký príplatok, ale bol COVID, kedy sa nehralo a tí umelci išli základné platy alebo platy na prekážkach. Čiže e, mňa bytostne uráža, pochopiteľne, keď čítam, akí sú umelci darmožráči a v kúse sa každý naváža do tých činohercov, ktorí si proste odmakajú seriál, film a k tomu ešte divadlo a všetko urobia výborne tak si zarobia svoje preboha živého, ale divadlo nie sú len činoherci, to je tá špička ladovca a inde si tú nevedia zarobiť, ale aj tie činoherné platy sú hrozné. Ja tie čísla nemôžem hovoriť, lebo som teda zaviazený GDPR, ale najväčšie herecké legendy v Národnom divadle, či už je to Zdenka Studenková, pani vašariva majú otrasné platy, tak to jednoduché je. Takže ak by prišlo navýšenie, tak samozrejme, že my by sme tie peniaze minuli na navýšovanie platov.
0: Máte nejaké vysvetlenie, prečo sa chováme takto k nominantom, ktorí vedú verejnoprávne inštitúcie? alebo vždy, keď sa tam objaví niekto progresívny, šikovný, možno mladší, ako by politici mali špeciálny talent na odstrelenie takýchto ľudí? Ja teraz môžeme začať od RTVS, cez pokus odstraniť čevku Slovenskej národnej galerie Alexandru Kusu, to sa nakoniec našťastie nepodarilo, nedofinancované kunsthale, a mohli by sme teraz vlastne pokračovať. Tak... Ja by som si tak predstavoval, že keď príde nejaký šikovný manažer do takéto inštitúcie, ešte aj za tak málo peňazí, že by mal mať podporu vlády a politikov. Prečo to tak nie je?
1: Opäť, tak by rečnícká otázka. Ja keď som raz na jednom predstavení stal s pánom premiérom, s pánom Hegerom a on sa ma opýtal, čo môže pre nás urobiť, tak ja som ho poprosil, že aby sa stala z kultúry pre ňoho premiérská téma. Bol by som veľmi rád, keby ste, keď budete mať príhovory, keď budete mať nejaké strategické vyjadrenia, tak aby tam tá kultúra bola obsahnutá. Považujem to za veľmi dôležité, aby sa tá kultúra prepašovala do všetkého, čo premiér povie a vtedy sa to stane premierskou témou a to sa musí premeniť následne do vnímania kultúry aj vo vláde. Zároveň je to prítomnosť politikov samozrejme a primárne nechajte nás pracovať. Moja prosba bola, nechajte nás pracovať. Ja viem, čo robím. Ja pracujem v kultúre a v manažmente dlhé roky a to, čo mám robiť, diktujú poslanci, ktorí nikdy v živote nezorganizovali ani maturitný večerok, čo znamená, že ja som ono, že pôsobil arogantne v komunikácii s niektorými poslancami, ale keď keď niekto, kto netuší, o čom hovorí, mi hovorí, čo mám robiť, tak ja nedokážem ovládať mimiku svojej tváre a možno niekedy naozaj som teda pôsobil arogantne a ja som sa dopočul, že ten hlavný dôvod, prečo po mne tak strašne išli, je, že som na nich posúbil arrogantne. No tak toto možno, že je na konci dňa pre mňa lekcia, že sa vám naučiť inak tváriť a možno, že byť pokornejší voči ľuďom, ktorí vôbec netušia, okay, o čom hovorí. A
0: takí ostatní aminanti možno neboli taký, ako vy a tiež to nevyšlo, čiže asi to bude nejaký lepší problém. príbeh.
1: Naozaj to neviem posúdiť, ale tá nekompetentnosť je proste príznačná pre politiku. Tak, ako, tak to je, ale ja zase musím povedať, že my sme, ja som vždy cítil podporu z ministerstva kultúry. Ako to, že my sme momentálne v nesúlade s pani ministerkou. E, to je aktuálny stav, ale od môjho nástupu, kedy ona teda mala voči mne veľa výhrad, ten vzťah sa naozaj upravil, naozaj nám ich chádzala v ústrety na ministerstve veľa kvalitných ľudí, či už na sekcii ekonomiky alebo uh, rôznych ďalších sekciách, tam sú kvalitní ľudia, ktorí s nami komunikovali a vďaka ním vlastne na budúci rok narodne divadlo má najvyšší rozpočet v histórii a prvýkrát v histórii má rozpočet na 12 mesiacov. Tu sa desaťročie nesie ten problém, že my máme vždy financovanie na 11 mesiacov a december si spápame z januárových peňazí. Takže. To je veľká vec pre, pre národné divadlo. Môj nástupca bude mať minimálne túto vec vyriešenú, ale to je zásluha aj pracovníkov na ministerstve kultúry. Takže ja nemôžem povedať, že by sa nám zle robilo s ministerstvom kultúry. Problém je, že pani ministerka kultúry neustála ten brutálny tlak niektorých poslancov.
0: Čo budete teraz robiť?
1: Teraz uh, idem na dovolenku, ktorú sme mali dlhodobo naplánovanú. Takže prospeje mi to, potrebujeme si trošku vyvetrať hlavu. Uh, následne pokiaľ sa tá situácia nezmení tak sa vrátim k podnikaniu ktoré bude Čiže na poli umenia Viva muzika, Viva events a určite zostanem teda v kultúre a ja som pomerne neposledný človek takže určite s nejakým novým projektom čo skoro prídem
0: a čo bude za SND?
1: Uh, tu sú vždy je tých možností niekoľko. Jedna možnosť je tá, že pani ministerka to prehodnotí a náš tým pokračuje a my tie reformy ochotne dokončíme za tie peniaze, o ktorých sme hovorili a s pomocou všetkých tých ľudí, ktorí tlieskali na tlačovej konferencii a druhá možnosť je, že to chvíľočku bude veľmi zle.
0: Budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem pekne, že ste prišli. Odchádzajúci reajiteľ SND. Máte Drlička.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.